0: Herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einem neuen Podcast der Wiener Linien. Mein Name ist Manuel Huber und ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute soll es um Gleisbau gehen und ich begrüße Patrick Galler. Die Wiener Linien haben das sechstgrößte Straßenbahnnetz der Welt. Muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Zählt man die U-Bahn dazu, sind es 670 Kilometer Gleis. Und dieses Netz muss logischerweise von Zeit zu Zeit modernisiert und gewartet werden. Dafür gibt es bei den Wiener Linien eine eigene Abteilung, die sich mit der Gleisinfrastruktur beschäftigt. Ähm, Herr Galler, wie sind
1: Sie zu den Wiener Linien gekommen und was sind Ihre Aufgaben? Also ich bin nach dem Abschluss meines Bauingenieurstudiums vor fünf Jahren zu den Wiener Linien gekommen und bin seither technischer Referent in der Abteilung Oberbau, das heißt die Abteilung, die sich mit dem Gleisbau bei uns beschäftigt und bin dort vorrangig zuständig für die Abwicklung von Gleisbauprojekten im Bereich der Straßenbahn, aber auch der U-Bahn. Das heißt, die Busse sind Ihnen wurscht quasi? Kann man nicht sagen. Nein, Kann man natürlich nicht. Sagen, nein. nicht. Ja, zwar, ähm, für welche Linien, für welches Netz sind Sie zuständig? Also wir sind im, im Bereich des Gleisbaus, sind wir in Wien in vier ähm, Strecken, heißt das bei uns, geteilt. Das heißt, mhm. es sind vier Gebiete, die nach den Himmelsrichtungen benannt sind. Ich bin hier im Gebiet der Strecke Ost zuständig. Mhm. Das heißt, das ist alles, was äh, nördlich des Donaukanals ist, Bezirke 2, 20, 21 und 22. Okay.
0: Ähm, wie merkt man... Dass ein Gleis getauscht gehört, meldet sich da der
1: Fahrer, die Fahrerin oder Passagiere oder sehen Sie das im System oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben da ein, ein sehr umfangreiches Programm für die Überwachung der Gleisinfrastruktur, angefangen von Begehungen unserer Mitarbeitern, augenscheinlichen Kontrollen ähm, bis hin zu einem eigenen äh, Gleismesswagen, der ähm, quartalsweise das ganze Netz abfährt, und hier Daten aufnimmt, die wir dann natürlich weiterverarbeiten. Und ähm, so merkt man dann auch, wann ein Gleis ähm, am Ende der Lebensdauer angekommen ist und wann es getauscht werden muss. Aber ähm, der Wagen, wie kann man sich das konkret vorstellen, für einen Laien erklärt, wie misst ein Wagen die Beschaffenheit eines Gleises? Ähm das kann man sich so vorstellen, das ist eine, eine alte Straßenbahn, die wurde ja. extra umgebaut, Dort sind verschiedenste messtechnische Einrichtungen montiert mit Laserstrahlen, alle möglichen, was der Stand der Technik derzeit ergibt. Und die nehmen dann gewisse Parameter auf, zum Beispiel Schienenhöhe, die Abfahrung, die entsteht natürlich durch den Betrieb. Und aufgrund dessen gibt es dann weiterführende Informationen, die wir dann weiterverarbeiten und dementsprechend die Gleisbauprojekte planen. Und wie
0: kann man sich so einen... Schienen tauscht dann tatsächlich vorstellen. Das muss ja irgendwie quasi in den Betrieb eingegliedert sein. Also wie tauschen Sie die, die Gleise tatsächlich aus?
1: Also im Bereich der Straßenbahn ist es ähm, so, dass wir die Schienen ähm, hauptsächlich in der Nacht tauschen. Dadurch, dass untertrags der Betrieb aufrechtgehalten wird, ähm, können wir das nur in den Nachtstunden machen, wenn die betriebslose Zeit ist. Das heißt, hier haben wir meistens ein Zeitfenster von dreieinhalb Stunden maximal, mhm. wo wir die Schienen tauschen müssen und dementsprechend dann auch das Ganze so vorbereiten müssen, dass in der Früh der Betrieb wieder sicher gewährleistet werden kann.
0: Weil es ja wirklich ein Problem wäre, wenn es nicht der Fall ist. Was passiert in diesem knappen Zeitfenster von dreieinhalb, dreieinhalb Stunden alles in der Nacht? Wenn
1: Sie sozusagen, Was müssen Sie da alles gewährleisten? Also, natürlich sind bereits vor den, vor den Gleistäuschen in der Nacht Vorbereitungsarbeiten notwendig. Das heißt, untertags passieren da schon etliche Arbeiten, um den Gleistäuschen in der Nacht durchführen zu können. In der Nacht, sobald der letzte Zug die Baustelle passiert hat, fangen unsere Schweißer an, die Schienen herauszuschneiden. Das heißt, da wird das Eisen abgeschnitten mit Brenn, äh, Brennschnitten. Mhm. Dann wird das Alteisen oder die alte Schiene wird mit LKWs herausgehoben. Danach fährt die Betonfräse in den Baustellenbereich, ja. fräst den Betonunterbau, also die, die statische Platte unter dem Gleis heraus. Sobald ja. die Fräsarbeiten beendet sind, ähm, sind noch kleinere Arbeiten notwendig, um die Vorbereitungen für den Schieneneinhub zu treffen. Ja. Danach werden mit großen LKWs, äh, je nachdem wie die Platzverhältnisse sind, die neuen Schienen oder äh, Weichenteile, in den Baustellenbereich hineingehoben und werden genau eingebaut. Das heißt, jede Schiene ist ein Unikat, kann man sagen? Ganz genau. Es gibt im Vorhinein für jede Baustelle eigene Schienenteilungspläne, mhm. die die Werkstatt dann wirklich äh, millimetergenau entsprechend herstellt, damit das auf der Baustelle funktioniert.
0: Letztes Jahr wurde ein Teilstück des Rings wegen Gleisbauarbeiten gesperrt. Ähm, können
1: Sie da ein bisschen was sagen, warum das nötig war? Ja, also der, der Ring ist natürlich einer unserer Bereiche, der die meiste Befahrung hat. Hier gibt es Teilstücke, wo fünf Linien gleichzeitig fahren. Das ist natürlich dann für so Erneuerungsbaustellen sehr schwer und sehr aufwendig, wenn man sich denkt, wenn wir das jetzt untertags unter laufendem Betrieb machen würden, bei jeder Straßenbahn, die kommt, müssten alle Arbeiter aus dem Gleisbereich aussteigen, damit die Straßenbahn vorbeifahren kann. Das heißt, man würde nicht wirklich zu Arbeiten kommen, und hätte dadurch natürlich eine so lange Bauzeit und so hohe Kosten, dass das nicht wirtschaftlich vertretbar ist. Deswegen die ähm, Sperre am Ring, auch ohne Betrieb, damit man das ganze Projekt in einem machen kann. Dadurch natürlich Kostenspart, Zeit gewinnt und den Ring wieder so weit saniert hat, dass der hoffentlich wieder etliche Jahre hält. Mhm. Wie lange tut ein Gleis oder so den Dienst? Gibt es ein Haltbarkeitsdatum? Also man kann das nicht generell sagen. Das ist von vielen verschiedenen Parametern abhängig. Mhm. Ähm, Haupteinflussgeber ist natürlich die Befahrung, das heißt, wie viele Linien fahren auf dem jeweiligen Gleis, wie viel Betrieb ist da drauf. Natürlich auch, ist das jetzt ein gerades Stück, ist das ein Bogen, die Weichenanlagen sind natürlich sehr stark befahren und werden sehr stark abgenutzt, weil da bewegliche Teile auch sind. Das heißt, hier gibt es verschiedene Parameter und man kann da nicht grundsätzlich eine Aussage treffen. Mhm.
0: Also das noch aus der Kindheit vom äh, duplo eisenbahnspielen spielen mit, da gibt es ja auch gebogene. Es wird wahrscheinlich genau. in Ihrem Fall ein bisschen komplexer sein.
1: Wo werden diese Schienen hergestellt? Wir haben in unserer Hauptwerkstätte in Simmering eine eigene Produktion die die Schienen für uns für die Baustellen vorbereitet. Das heißt, die werden dort gebogen, die werden dort zugeschnitten und die werden dort so vorbereitet, dass sie für den Einbau fix fertig sind. Und da am Ring wurden ja zum Teil 15 Meter lange
0: Schienen oder Einzelstücke sozusagen eingehoben. Bin ich da richtig informiert? Die haben, die haben wir immer, die 15 Meter. Ah, die sind immer 15 Meter. Die sind immer 15 Meter, sind zwar Unikate, aber immer 15
1: Meter, und wie schwer ist so ein Teil? 15. Kann man das. Also wenn man rechnet, dass ein Meter Schiene ungefähr 60 Kilo wiegt, mhm. mit dem ganzen Kleineisen rundherum, was man noch hat, ähm, kommt man da ungefähr auf zwei Tonnen bei so einem 15-Meter-Stück. 15 da würde ich jetzt nämlich noch anfügen, weil man ja auch immer wieder die
0: Beschwerde hört, ähm, dass Leute anrufen und sagen, da steht niemand, die Baustelle ist leer, ähm, tut sich da nichts. Ähm, sie haben da bestimmt eine Erklärung dafür, dass das
1: manchmal sein muss. Natürlich speziell, wenn man das wieder auf den Ring bezieht. Das war natürlich eine, eine Baustelle, die sehr verstreut war, also die war sehr lange. Hier ist dann natürlich immer ein abschnittsweiser Baufortschritt. Das heißt, einmal arbeitet man an den Abschnitt, dann mhm. muss zum Beispiel der Beton aushärten arbeitet man anders, woanders weiter. Dadurch kann es natürlich vorkommen, dass es Örtlichkeiten gibt, wo jetzt nicht ständig Arbeiter vor Ort sind. Hat natürlich dann technische Gründe, zum Beispiel mit Betonaushärtung. Was ist die größte Herausforderung in Ihrem Job? Die größte Herausforderung ist natürlich ähm, speziell auch in der Projektvorbereitung die Abstimmung mit allen betroffenen Abteilungen, Einbautenträgern. Natürlich auch die Hauptabstimmung mit der Stadt Wien. Wenn wir so ein Projekt ausführen, sind wir natürlich ähm, in verkehrswirksamen Bereichen unterwegs. Das heißt, wir brauchen Straßensperren, wir brauchen äh, Bereiche, wo wir natürlich Material hinlegen können und so weiter. Da gibt es schon sehr viele Herausforderungen, weil jeder natürlich seine Interessen vertreten will, mhm. speziell natürlich auch mit Wirtschaftskammern und so weiter, das Ganze unter einen Hut zu bringen und dann das Projekt zu starten. Im Projekt selbst natürlich die Herausforderung mit dem laufenden Betrieb, das heißt ständig die Eisenbahnsicherheit zu gewährleisten, mhm. unter Betrieb die Arbeiten durchzuführen und dann natürlich auch speziell die Schienentäusche in den Nächten, um rechtzeitig wieder fertig zu sein mhm. und in der Früh keinen Busersatzverkehr zum Beispiel zu benötigen. Aber das
0: heißt, es ist jetzt, ich kann sagen, äh, Vormittag. Ähm, Sie arbeiten sicher viel auch in der Nacht. Haben Sie fixe
1: Zeiten oder ist das vollkommen abhängig von der Situation? Also bei uns ist es so, dass die Mitarbeiter ähm, am Tag und in der Nacht arbeiten, dann wann die besten Zeiten für uns sind. Äh, da gibt es verschiedene Modelle, wie bei uns die, die Schichten sozusagen aussehen. Aber wir von seitens der Projektleitung sind eigentlich Hauptsache untertags da, in der Nacht, wenn wir gebraucht werden, sind wir dann auch fort. Warum ist der Sommer die Hauptbaustellenzeit? Also das hat natürlich einmal den Grund, dass es ähm, technische Randbedingungen gibt, um gewisse Materialien zu verarbeiten, was im Winter oft nicht möglich ist. Mhm. Und des Weiteren natürlich, äh, gerade in Koordination mit der Stadt Wien und anderen Interessensvertretern wird hier auch geschaut, die Ferienzeiten, speziell von den Schulen, auszunutzen, auch die Urlaubszeiten, wo eventuell weniger Verkehr ist und dadurch dann erst die Sperren zu erwirken, sodass die Verkehrswirksamkeit ähm, nicht so hoch ist. Die Instandhaltungsarbeiten müssen allerdings natürlich ganzjährig stattfinden und das wird vielleicht bei
0: den äh, hauptsächlich negativen Rückmeldungen möglicherweise hin und wieder vergessen, dass die Kolleginnen und Kollegen da ja wirklich bei allen Wind- und Wetterbedingungen, bei allen Temperaturen da draußen stehen und das kriegt man dann oft nicht mit, weil es
1: Nacht ist. oder ähm, Das ist vielleicht auch wichtig an der Stelle zu sagen, oder? Ganz genau. Also die, die Kollegen arbeiten wirklich Tag und Nacht bei Wind und Wetter, egal zu welcher Jahreszeit. Sei es im Sommer bei plus 30, 35 Grad Sei es im Winter bei Minusgraden, also die Kollegen geben wirklich ihr Bestes, damit das Netz entsprechend erhalten und instand gehalten wird und der Betrieb ähm, dieses Netz auch nutzen kann und die Fahrgäste befördern kann. Mhm. Weil vielleicht
0: gibt es ja die Rückmeldungen nur, weil es so verwöhnt sind, weil es fast immer alles reibungslos funktioniert. Was ist das Schöne an Ihrem Job? Also ich habe, es gibt sicher vieles, aber können Sie irgendwas hervorheben?
1: Also das Schönste ist dann natürlich, wenn die Baustelle fertig ist, man das komplette Ergebnis sieht und wenn während der Bauphase nichts Gröberes passiert ist, dass man mal eben einen Schienenersatzverkehr zum Beispiel oder so braucht. Ja. Aber im, im Großen und Ganzen schaffen wir alles immer perfekt und das ist dann das Schöne, dass man am Ende des Jahres sagen kann, man hat die und die Bereiche erneuert, es hat alles funktioniert, man hat sich gut abgestimmt und der Betrieb war durchgehend aufrecht.
0: Wunderbar. Möge das heuer, also 2019, auch wieder der Fall sein. Aber ich bin guter Dinge. Ähm, der Wiener gilt ja als ähm, nicht unkompliziert oder, sagen wir, grantig. Es gibt wahrscheinlich recht viele äh, Rückmeldungen. Wie, wie, wie sieht das mit, mit dem allgemeinen Feedback von Fahrgästen aus? Also gibt es da gibt's auch positive Rückmeldungen? Fangen wir mal so.
1: Es gibt auch positive <lacht> Rückmeldungen. Ähm, wir kriegen ab und zu... Sehr gute, positive Rückmeldungen mhm. auch, weil wir natürlich auch unser Bestes versuchen. Man muss aber schon sagen, dass gerade in der Bauphase die Rückmeldungen hauptsächlich negativ sind. Mhm. Liebe Menschen, damit der Betrieb weiterhin gut geführt
0: werden kann, haben Sie Rücksicht. Es geht, es ähm, arbeiten lauter Experten quasi wirklich am Limit. Ähm, Herr Galler, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen Schön. danke fürs Zuhören. Dankeschön.